0: Nascida no Espírito Santo, Brenda Zupi se tornou tripulante por querer conhecer lugares incríveis, porém inacessíveis para alguém como ela. E se tornou escritora pelo escapismo desde muito cedo. Foi motivada através das fanfics a buscar-se sucesso. E agora, já tendo navegado entre várias narrativas, se junta a nós nessa entrevista. Ouvintes, sejam bem-vindas de volta. Eu sou a Rai. Ouvintes, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Rai, e hoje, pela primeira vez, com a ajuda da, I- da Anne, está tá começando, começando Você... mais, mais um sobre a escrita. Ok, eu não sei nem Se esse tipo de aviso cabe em um livro de crônicas. Mas, de qualquer jeito, eu vou avisar que esse episódio contém spoilers. Então, se você quiser sair fora, o momento é esse. E eu vejo você semana que vem. Mas, para quem fica, deixa eu explicar uma coisa antes da gente ir para as perguntas. Como vocês puderam notar, Eu não apresentaria esse quadro sozinha hoje. Sim, depois de três anos, a Anne resolveu ser minha segunda voz de novo neste específico quadro, porque ela também leu este livro. Então, vamos à abertura para que a gente possa começar a conhecer mais um pouco da carreira da Brenda e conhecer mais um pouco da cabeça dela, do que a gente já conhece dentro do livro. Então, Brenda, seja bem-vinda de novo. A pergunta tradicional de abertura desse programa é sobre inspiração. Eu sempre pergunto para os escritores como eles se inspiraram para poder construir o livro, porque a maioria dos escritores não apresenta isso logo de cara, igual você fez. Mas, como você já responde isso logo no início do livro, eu vou modificar essa pergunta e eu vou pedir para você abrir o seu diário para a audiência e contar mais detalhes de quantas histórias da sua jornada de tripulante já se inspiraram para a ficção que você escreve e como que a ficção se torna sua companheira dentro do navio, além das crônicas.
1: Oi, pessoal do Entre Sumários, Brenda Zufi. Bom, para responder essa pergunta, esses livros já lançados, não tenho ainda nenhuma história né, que eu utilizei a minha vivência como para criar uma narrativa, porém, entretanto, todavia, vem aí um livro que é um romance sáfico, obviamente, né? <risos> Onde duas tripulantes, elas se conhecem no navio e elas não são da mesma nacionalidade e esse romance vai ser um friend's lover, então elas começam com uma amizade e aí vai entrando ali um no... E aí vai trazendo ah, tantas características da tripulante que é brasileira né? e da outra tripulante que eu vou fazer o é um mistério. Uh, a brasileira vai ser o uh, waiter e a tripulante que é de outra nacionalidade, ela vai ser uma assistente chef. E eu vou usar a minha experiência é, justamente para escrever essa narrativa. E justamente pela minha experiência que eu escolhi esse departamento, Porque, como navio, eu trabalho na área do restaurante e a minha posição como restaurante host, então eu tenho contato como que é o dia a dia. Chefe, de dinheiro, de um assistente, de waiter, de assistente waiter, enfim. Então, vem aí. Não vou falar o título, (risos) mas vem aí um romance sáfio dentro do navio.
0: Porque senão vai ser demais também, né? Porque você já deu esse spoiler gigantesco pra gente, já Sim. nessa sinopse enorme, então já era. <risos> exatamente, né? Se exatamente. Se for o um título, agora já era, lascou-se. Exato, Aí quando eu for
1: revelar, não tem nada pra revelar. É, já foi Só isso. a capa,
0: né? Só a capa que vai ter pra revelar depois.
1: Exatamente. Aqui foi só o
0: gostinho. <risos> pois é, gente, só traduzindo literalmente pra quem não pegou a, referi- a, a palavra, waiter significa garçom, e... tá? É esse na verdade,
1: que a... Na verdade, assistente de waiter é o assistente do garçom e o garçom é como se fosse o garçom-chefe. Diferente dos restaurantes que a gente vai, barzinho e tudo, não existe isso, né? Vem uma pessoa atender a gente na mesa, ele é garçom. Mas nos navios existe é, uma hierarquia, né? Então, dentro dos restaurantes, você não encontra apenas um garçom. Você vai encontrar o assistente de garçom, que normalmente vai ser é a pessoa que vai trazer os pratos, vai retirar os pratos, e tem o garçom-chefe, que é aquele que vai pegar o seu vestido. É ele que conversa mais com o passageiro, que troca ideia. É ele que vai é, dizer qual vinho que combina com a comida. Então, ele é um cargo a mais.
0: Ok. É isso a próxima pergunta da Anne. Então... <coughs> Já peço desculpa
2: a vocês que estou meio adoentada por <risos> causa desse clima horrendo que tá calor e frio e a minha voz ela tá assim, espetacular no dia de hoje. Principalmente sabendo que eu ia ter gravação. Bom, é, quando eu comecei a ler o livro, é, eu me questionei muito essa questão. De direção no navio. Eu, eu ainda mais, porque eu sou uma pessoa que eu não, não sei diferenciar a esquerda e a direita e tudo mais, então eu fiquei pensando, eu, eu, numa situação ali, que eu não ia conseguir saber onde está nada. Se alguém falasse assim, ó, vira ali à esquerda, eu ia falar, meu Deus, aonde que eu vou virar? Que eu não sei, eu vou virar ali. Então, assim, é, há uma explicação de como você chega e tal, mas como que funciona esse procedimento para. É, você entender aonde fica isso em caso de emergência e tudo mais. Porque, porque assim, eu sei que para você é mais fácil, mas quando você entra num navio novo, ou tipo uma, um navio que você não está acostumado, né? Como que você se adapta a ele para você entender onde fica as coisas, pra, até para você explicar para outra pessoa como chega aos locais, tipo na piscina, no buffet? Então,
1: antes da gente embarcar isso normalmente acontece com companhias italianas que as companhias italianas exigem do embarque que a gente faz o SCW que é um curso sobre salvatagem e segurança nesse curso você aprende como é uma estrutura de navio tem o CBNS também você estuda um pouco sobre a história da nação, diferentes tipos de embarcações né? e aí nesse curso você estuda uma como são os procedimentos de salvatagem e tem a simulação de salvatagem. Então, você. A gente faz simulação de naufrágio, a gente faz simulação de fogo, e a gente tem que passar, ser é aprovado para é, embarcar. Você não passa na simulação, você não embarca. Então, na simulação de naufrágio, por exemplo, a gente pula de negócio de 3 metros de altura. Né? A gente aprende como pula, né? É, simulando que, tipo assim, o navio afundou, você tá lá num deck qualquer, deck, né, pra quem tá escutando é os seus andares, você tá no deck, você olha os destroços, você tem que olhar os destroços, e aí você... E não não pensa muito, não, só só vai, porque senão você pula. E tem o de de fogo, né que é uma simulação que o navio já está em fogo, e você tem que sair desse local e procurar e seguir as, as coordenadas ali que tem. Bom, então, quando você faz isso antes de embarcar, você tem uma noção, basicamente, do que é, né? Quantas coisas mudaram daram pós-pandemia, né? Antes da pandemia, o drill, junto com os passageiros, era todo embarque no parque. Então, a gente fazia uma simulação um drill é... e Esse drill era obrigatório, antes do navio sair do porto. Então, junto com os passageiros, a gente fazia essa simulação. E aí você está escutando, né? talvez pergunta, mas são tantos mil passageiros, tantos mil tripulantes, como que cada um sabe a, su- a sua posição de salvaguarda? Quando a gente embarca o navio, a gente ganha um código e esse código é a nossa posição quando o navio está numa situação de emergência. Vamos supor, que a minha posição vou dar o exemplo do meu último barco minha posição era no deck 7 no dar 7 na área de passageiros o corredor de passageiros que era perto das... e eu ficava em cabelo. É... 733... 73, 33. Essa era a minha posição. O que que eu faço? O navio tá numa situação... Quando a gente vai para a situação, não é que o navio tá afundando, não. Existe um problema e esse problema precisa ser controlado. Então, o comandante já não consegue controlar sozinho. Então, ele tem que preparar a tripulação para caso a situação aumente, a gente já esteja a posto. Então, a gente vai para essa posição e fica ali esperando as ordens e prestando atenção nos avisos que estão acontecendo de acordo com a situação evolui ou regride. Então, vamos supor que a situação está evoluindo. Então, a partir do momento que evoluiu, eu preciso coordenar passageiros para eles irem para a né, ou estação, chamado. Né, em inglês é Assembléia Station, que é um lugar de reencontro, ponto de encontro dos passageiros. Os passageiros que embarcam, eles recebem no cartão deles, que é o cartão que abre a cabine também o cartão que eles usam no navio para comprar as coisas, qual é a assembleia deles. Assembleia é de A. É, na verdade, a gente, é, é, a gente fala que é alfabeto, mas não é alfabeto. É Alfabeta. É... Ai, Esqueci, alfabeta, blá, 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 blá. É o alfabeto... Sigma! Do... É, isso aí. É o alfabeto da navegação. É o um
0: é um alfabeto ABCD. de lobisomem, pra quem não entendeu. Alfabeto de lobisomem.
2: É o alfabeto ômega verso.
0: <risos> é mais ou menos, isso. E, há quem é menos quem diga... isso.
2: e há quem diga que não é famoso.
1: E aí, cada passageiro tem a sua, a sua letrinha. E, normalmente, é, ó, é próximo de onde as suas cabines estão. Então, eles são encaminhados para lá. Não conseguiram resolver ainda a situação. Precisamos levar esses passageiros. Então, eles já foram para a Assembleia. Todos estão portando colete salva-vidas. Então, precisamos transportar esses passageiros aonde estão os boats salva-vidas. né? Então, as pessoas responsáveis pela Assembleia, a gente vai encaminhar. Então, tem o lugar de encontro dos passageiros e tem o ponto de encontro dos tripulantes. Geralmente, todo esse ponto de encontro é no mesmo deck, só é separado por localização. E o, a sua área de salvatagem, ou ela está próxima do seu local de trabalho, dia dia, a dia, ou está próxima da sua cabine. E é basicamente isso. Ah, sobre se localizar... É, pra gente, pro passageiro, eu eu, eu faço a brincadeira no livro, né? Porque é meio chato, né? A pessoa vai três vezes naquele mesmo lugar e, porra, ela não grava o ambiente, o caminho. Não, eu já tive uma passageira que chegou até mim, ela tinha acabado de tomar café, e ela me perguntou como que ela voltava pra cabine dela. Eu tive vontade de responder, do mesmo jeito que você veio. Como é que você chegou aqui?
2: E nem ela sabe como ela chegou lá.
1: Então, essas perguntinhas, você fica tipo assim, mano, você... É, depende. E no navio, eu entendo, porque se vocês andarem no navio, os andares, principalmente na área onde são muito parecidos, porque é uma decoração só, né? E o passageiro, parece que ele não tem a ideia que o navio é isso aqui, ó. Ele é longínquo. Ele parece que pensa que o navio é isso aqui, é um então, ele acha que desceu no lugar e já vai estar no lugar. Não, ele tem que andar. Tem que andar. Então, coisas absurdas. do Tipo assim, você tá no deck, o passageiro fala assim, como é que faz para ir pro deck 9? Ou pro deck 2? Tipo, anjo, é subir para cima, é subir para baixo. Fora isso, não, não tem outra, outra, né? Tem como. Mas, numa situação Existem os localizadores, né? Então, todo navio, tanto na parte de baixo na parte de baixo, tem aquele localizador. Se tiver tudo apagado, ele vai ficar. Os refletores, né? refletores e tem a, os avisos de saída e saída de emergência. Então, numa, é, é muito impossível hoje acontecer uma situação no qual. É aquela coisa, não é impossível, mas é questão de você prestar atenção. Ali, e por isso que existe a tripulação e a gente só sai dos nossos locais após todos os passageiros saírem. Em relação à adaptação, acho que essa é a parte mais difícil, porque você, mesmo que eu trabalhe desde 2017, ainda é de, e eu acho que pós-pandemia se tornou muito difícil, né? Porque eu acho que a gente sofreu muitas perdas na pandemia. A gente viu as coisas assim, como a sociedade virou um caos numa situação que era possível ter sido resolvida, assim. Se todo mundo tivesse ido vacinar, todo mundo ficasse na sua casa, esses milhões e milhões de mortes não teriam acontecido. Mas, então você fica muito, hoje, pelo menos eu fico receosa de sete anos, e é só eu e ela. Então, eu fico com medo de ir ser a última ida, entendeu? Porque eu acho que despertou muito pós-pandemia, né? Essa relação de perda. Mas em relação à adaptação, é, você tem questão de você estar tá no ambiente é, alimentação, né? Porque não é o mesmo da sua casa. É questão de horas, né? A gente trabalha 10 on... é, horas durante seis meses. Não tem folga, não tem feriado, né a gente tem o lunch off, mas não é uma folga do dia inteiro, mas é mais ou menos assim. Por isso que é tão importante a gente chega criar laços, fazer amizades, inclusive esses dias eu estava vendo o cara fazendo uma regra do tipo, ah, não seja amigo dos seus colegas de trabalho... Ai, não conte sobre sua vida, no seu ambiente de trabalho. Os negócios... Os tô bagunos. ferrada. É, não, e eu? Eu tô no ambiente <risos> que eu tô longe da minha família. Eu vou ficar por seis meses. Eu não tenho ninguém que eu conheça. Se eu não for falar de mim, criar relações, eu vou ficar louco. Que é amiga dele.
0: Bom, voltando ao livro. A história possui muitas informações importantes sobre o interior de um navio. Explicando as partes, a estrutura e etc... Tem até possíveis é, Prompts de escrita que poderiam ser retirados das histórias que você narrou ali, sobre como os episódios da suposta vampira que você achou no navio, as cenas de pegação do navio durante o Cruzeiro de Carnaval, e possíveis romances entre tripulantes e passageiros como esse que você falou que estava precisando escrever. E deixa eu te perguntar, você Buscava que escritores também lessem esse livro e se sentissem motivados a reproduzir alguma coisa nesse cenário pro futuro?
1: Sim. Bom, primeiramente, não pode ter romance entre turulante e passageiro.
0: Proibido. É que nem romance entre aluno e professora. Na teoria não pode, mas Sim. na só tem um monte.
1: Então, mas no caso do navio <risos> é muito mais complicado. Porque não tem como você ficar com. Tem que ser muito, muito, muito estratégico para ficar com... porque se alguém vê você é desembarcado e você pode entrar na lista lá que você não vai embarcar com nenhuma companhia
0: nossa rola
1: mas não é uma coisa tão comum entendeu é muito mais comum a pegação da tripulação do que essa pegação do tripulante com o passageiro pode acontecer mas não é uma coisa de você normal entendeu inclusive em algumas companhias vamos supor você é a minha passageira eu sou lá a tripulante E a gente sai do navio e a gente gente fica do lado de fora do navio. Em algumas companhias, se virem a gente ficando do lado de fora, está incluso como se você tivesse pegado dentro do navio. Então, até assim, é meio complicado. É é bem restrito essa questão. Sobre sobre escrever, imaginando que outros autores vão olhar o meu livro como tipo assim, "Ah, vou utilizar o livro da Brenda para para usar como inspiração ou estudo né, de escrita, não comecei nesse pensamento, porque não me senti tão tão grande nesse nível de ser utilizada dessa forma. Mas, obviamente, se um autor que está escutando e me quiser como beta, e quiser utilizar as aventuras de um manipulante como base para escrever sua narrativa, seja de romance, thriller, drama, anyway, mas utilizando pra entender como que funcionam as coisas no navio, eu vou ficar, tipo, assim, muito 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 honrada e vou ficar muito besta. Vou ficar muito. Eu tenho tenho a Fernanda, eu não vou lembrar agora o nome dela, eu descobri muito nada a ver que ela menciona mais que um drink no livro dela. A personagem dela está lendo mais que Cara, eu me senti tipo assim. Cara, eu já sou George R. R. Martin. <risos> eu sou foda. Porque, nossa, é. Cara, você colocar a sua personagem, não importa. É porque você gostou daquele livro. Alguma coisa ali naquele livro te faz mencionar aquele livro no. Então, eu me senti muito especial com aquilo. Então, se algum escritor. Estiver escutando ou estiver lendo já as aventuras, e se sentir inspirado e quiser utilizar o livro, ou me utilizar para escrever o livro, livro livro né, de romance não, é, é, sendo ficção, então, fica muito feliz.
2: É, ideias de escrita, porque eu queria entender aonde que veio essa sua ideia de escrever não ficção e não partir direto para uma história é, de. Como a história que você já está pensando em criar, né, com o um Cruzeiro e tal, é, de grupo de tripulantes ali, né, de, que se relacionam, sei lá, né, um to Lovers ali com um plano de fundo. É, e como escritora que tem os dois, né, que tem ficção, também nesse portfólio seu, é, no que você sente que tem mais a dificuldade para escrita, assim?
1: Então, é, a ideia de As Aventuras de uma. Surgia muito é, por conta das nossas conversas de fofoca. Então a gente ficava fofocando, falando das histórias e cada um com histórias e a gente falando e as minhas colegas sempre é, sabiam que eu já escrevia, que eu falava sobre fofi e tal, mas elas me tinham apenas como escritora e elas Brenda, por que que você não escreve sobre isso? Por que que você não conta isso e escreve? E aí beleza! É, eu voltei do meu, do meu embarque em 2019, e aí eu comecei a postar isso no Wattpad, porque eu conversei com uma amiga minha, que é a Natália, e ela foi a primeira beta né, de As Aventuras de Uma Tripulante, e aí a gente conversando, ela falou assim, não, eu beto você coloca, e, e, mas nesse, nesse momento que eu coloquei, a história era muito mais, é, a linguagem era muito mais despertada, ansiosa, sabe? Era só para falar sobre a minha vida como tripulante e os causos. E, mas aí, depois de um tempo, e aí juntamente com a pandemia, né? A ideia do livro veio muito mais forte para mostrar como é a vida de um tripulante. E no mercado, a gente não tem nada parecido. Não tem livro que fale sobre como é a vida a bordo, ou, sabe? Não tem. Tá crescendo agora é, canais, né? Tem tem Uber, até perfil Instagram de pessoas que são tripulantes e mostram as mostram coisas ali. Mas ainda assim é um negócio que está crescendo por agora, de agora. Antes da pandemia, isso era muito, muito pequeno. Era um ou outro fazer alguma coisa. Não era uma coisa tão grande como veio, acho que o advento do TikTok ajudou muito esse tipo de conteúdo a crescer. E eu não pensei num romance em primeiro momento, porque a ideia era justamente mostrar o grosso, né? mostrar como que era realmente a vida do tripulante. E talvez, se As Aventuras de um Tripulante fosse um livro, né? como é esse livro que eu vou escrever, é... a vida do tripulante, as coisas que acontecem, ficaria muito de background. Né, porque a gente tem que focar mais na personagem no dela, nas intenções dela, nos desejos dela, o que ela quer, o que ela ainda tá ali. Então, ficaria muito background. E aí, quando eu estava escrevendo a Aventuras eu justamente pensei, cara, eu preciso ter um romance para linkar os dois livros e as minhas duas fases, né? a Brenda Azul, escritora não ficção, e a Brenda Azul, ficção, né, porque a partir do momento que eu lanço o meu livro romance, e acontece no navio, obviamente que o marketing é. Se você quer saber mesmo como que é a vida a bordo, leia As Aventuras de uma Tripulante. E se você está lendo As Aventuras de uma Tripulante, é um romanzinho em navio, venha ler pá, 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 né? Então, é, foi assim que eu estratégia pensei sobre, sobre o livro. Fora a ideia, né, de contar de uma forma Divertida, leve, informativa. Acho que a parte mais difícil nesse primeiro momento seria como balancear essa linguagem sem ela se ser uma linguagem técnica. Mas também sem parecer conversando com você no WhatsApp. Né? Porque eu queria que ficasse uma coisa que não ficasse chata. Eu não queria que as pessoas lessem o livro e falassem pariu, parece que eu tô lendo o TCC a vida. Um TCC a bóbulo. Queria. Eu queria que as pessoas rissem, se divertissem, descobrissem os locais e as situações de acordo com as situações é, que eu apresentava. Tanto que a minha revisora, ela quis colocar o glosalho e é, entrei nesse Eu acho que são os dois primeiros títulos no final. E aí eu falei para ela, eu não posso colocar esses dois no final porque o leitor ele vai sentir uma certa frustração só descobrir isso no final. Eu, preciso, eu sei que é arriscado colocar no. Porque isso pode eventualmente adiantar, porque são dois. E a pessoa pode achar que vai se nessa premissa. Porque ali, eu, por mais que eu tenha deixado uma linguagem não tão técnica, mas ainda é uma linguagem que eu estou te dando informações. Eu não posso te dar essas informações de um jeito maluco. Então, eu preciso te dar de um jeito que. Seja é, é, correta, né? E você entenda, e que seja. Então, mas foi um risco que eu quis é, 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 ter, porque eu acho que o leitor, a partir do momento que entende o glosário, a partir do momento que ele visualiza como é o navio, eu acho que no momento que eu falo sobre Deck 18, sobre Port Side, sobre a frente do, a polpa do navio, ele já, ah, eu já entendi que lá. No início, a Brenda falou, Ou, por exemplo, se entra um magaio ali, se entra um putaminar, ele vai entender o que, que é essa palavra também, porque já teve o glosalho.
0: É que e... nem ter um mapa no livro de fantasia, já facilita Exatamente. dez vezes mais a vida de quem tá lendo.
1: Exatamente. E ele sabendo que já existe um glosalho, caso ele esqueça, é só ele voltar. Mas a gente tem aquela função no Kindle, né, que ele não precisa nem voltar, é só ele apertar ali a lupa que já vai aparecer o significado, então bola pra frente
2: foi foi uma jogada bastante interessante eu quando eu comecei a ler (risos) quando entrou nas gírias eu falei caramba que da hora sério acho que foi um um, um esquenta muito bom quando você realmente começasse a falar sobre as histórias sobre a tripulação como funcionava e tudo mais acho que realmente se você tivesse mentido isso pra colocar lá atrás ia ficar do tipo assim cara eu já li tudo isso Sim. Por que, que eu tô recebendo essa informação agora, sabe? Que, que já acabou. Exatamente. E eu acho que também as
1: gírias, se a pessoa for, né, tiver uma sacadinha ali, ela vai entender porque as gírias, em vários lugares misturados. misturadas. Tem uhum. italiana, tem de, de Israel, tem indiana, indonesiana, filipina. Então ele vai entender caramba, essas pessoas comunicam aqui, ó. É um, é, é, O inglês do navio mesmo inglês que a gente conversa com um outro inglês, sabe? Porque tem diversos... Tem, tem as gírias que também mudam as coisas. Então, tipo isso já mostra que a diversidade de nacionalidades que existem... Cara, isso... É legal mesmo. É... E sobre a outra pergunta que você fez, qual das duas é a mais... Difícil? Eu não consigo dizer qual das duas formas é a mais difícil. Porque, por exemplo, tem histórias que chegam a gente assim, ó, como cachoeira. Vou dar um exemplo. O meu conto de todas as paradas do mundo, eu tive uma dificuldade no início, mas a partir do momento que eu entendi como seria o meu conto, eu escrevi ele em três dias. Aí só foi reescrita, aprimorar, colocar mais coisas que estavam faltando, mas ele foi escrito em três dias. E botar ali. Então, tem vezes que a história vem muito assim, ó, uh, que nem uma cachoeira pra você. Outras vezes não. Ela vem em parte. Meu. É, como é que fala? Vem em parte. É, tem uma palavra que. Ah, esqueci. Mas vem em parte. Então, você tem, às vezes você tem uma ideia de uma cena no início, outras vezes você tem uma ideia de uma cena no meio e uma cena no final. Então vem em parte. E aí você vai escrevendo, né? É, para você não perder a interação. Né? Então, eu não sinto que foi mais difícil foi. Eu acho que, se eu for falar de as aventuras de tripulantes, como eu já falei anteriormente, que a parte mais difícil foi deixar a linguagem é, acessível e que o leitor não sentisse que ele estava lendo um TC, que ele se divertisse com as histórias e que ele também não estava lendo uma biografia é uma biografia, não é um ser, não é um livro técnico, é mas não é um romance, mas que ele entrasse nesse mundinho, que ele gostasse dessa personagem. Mas que essa, é, é, sou eu, mas ao mesmo tempo não sou eu, porque eu é uma personagem, é a Brenda personagem que está ali contando as histórias, né? É a Brenda Tulane. Então, que ele se ligasse, se conectasse a essa essa
0: eu vou contextualizar uma coisa aqui antes de fazer a citação que eu escolhi. É, eu cresci numa casa, a minha avó criou os dois filhos dela, a minha mãe e o irmão dela. E criou a mim e os primos da minha mãe com o dinheiro que ela fazia cozinhando pra gente rica. Então eu nasci numa família de cozinheiras, tá? e existia uma hierarquia aqui em casa de que se eu não aprendesse a cozinhar, eu seria deserdada. Então, (risos) eu eu cresci com esse medo, inclusive, e a minha avó sempre contava de histórias onde ela ia cozinhar para algumas famílias, e quando ela pedia a lista de ingredientes que ela ia precisar para reproduzir um prato... E a dona da casa comprava errado ou comprava diferente do que ela havia pedido. E ela não conseguia reproduzir o prato da forma que ela planejou na cabeça dela. Ela, a minha avó sempre foi uma pessoa meio. Como é que eu vou dizer assim, durona? Então ela simplesmente fazia o que tava no papel. E se tivesse bom, ótimo. Se não tivesse bom, foda. <risos> Maravilhosa. É, ela, já, ela já cansou de contar pra gente de histórias de que pessoas pediam pra ela cozinhar pratos específicos e ela chegou na casa da pessoa e falou assim, olha, se você juntar esses ingredientes aqui, não vai dar certo esse prato. E a dona da casa existia. Aí a minha avó ia e fazia, o prato dava errado e a culpada que era a minha avó. coitada. Ela passou por isso mais de uma vez. Aí, quando eu li a, a, essa parte do livro, onde a Brenda fala sobre assim, a feijoada de salsicha, não teve como não, na hora eu pensei na minha avó. <risos> Enfim, abro aspas, não sei onde ele ouviu ou o que se passou na sua cabeça quando ordenou que agradassem, entre aspas, os passageiros que já estivessem fazendo motim por conta da feijoada de feijão preto e apenas colocasse salsicha. Fecha
1: Então, vou contar uma informação aqui pra você Alguns amigos, chef chefe, eles ganham uma porcentagem quando eles economizam, entendeu? É aí que é o gancho. Então, ele tinha feito essa feijoada e era a temporada brasileira. Tava lotado, lotado e ele fez a feijoada, só que era uma feijoada, as primeiras foram um pouco, né? Tinha o Mas acabavam assim. E aí, os passageiros, quando acabava, tinha muito feijão. Não queriam mais. Queriam que a gente trocasse. Porque eles queriam né, o feijão e os condimentos. E aí começou a reclamação, porque demorava e não sei o quê, até pegar e papapá. Chegou um determinado momento que não tinha mais os condimentos para colocar. Não tinha, entre parênteses. Não tinha para colocar. Uhum. E aí, do nada, começou a confusão generalizada entre os passageiros. A nossa sorte que os passageiros entenderam que a gente só era o leve trás. Então, a gente se safou dessa. O Femene já tava né, daquele jeito. E aí, ele querendo fechar as linhas. Fecha as linhas. Porque, senão, motinho. E os passageiros tava cara... Feijoada, entendeu? E aí, do nada, o sujeito falou assim: não, 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 eu resolvo, resolvo, resolvo isso. E a gente, né, achando que ele ia <risos> resolver. Colocar os
2: condimentos.
1: Exatamente, colocar os condimentos, porque tinha. Só que também é aquela coisa, se ele for colocar os condimentos, ia demorar muito. Estavam com. Você sabe que esse negócio de os condimentos cai na feijoada, demora. Cozinhar, né? Tanto que uhum. quando a gente faz em casa, a gente usa panela de pressão e ainda assim demora. Imagina que você já está no meio do horário do almoço, né? O almoço abria às 11 horas, isso aí já era por volta de uma hora, né, da tarde, e você tendo que colocar para cozinhar em uma fila gigantesca e as pessoas impacientes, eles não iam esperar. E aí, quando eu achei que ele tinha resolvido, eu, eu não lembro se eu prestei atenção. Mas eu botei o panelão lá, e aí daqui a pouco eu escuto. Como você tem feijado? E gente, a gente que é brasileira a gente entende. Não que a gente seja contra a pobre salsicha. Mas aquele macarrão com salsicha significa que a gente não tem nada na geladeira. Ou a gente tá com preguiça de fazer. Entendeu? É um negocinho assim, ó. Faz em dois minutos e... Eita, que gostoso, né? É inadmissível uma pessoa que paga 15 mil, 10 mil... Num cruzeiro, comer feijão preto com salsicha. Eu entendo. Cara, o mais próximo
0: que eu já vi acontecer aqui, assim, nas festas que a minha mãe frequenta, foi feijoada só de linguiça. Tipo, não tem o resto, mas tem só a linguiça. Só o paio, né? É só o paio. E linguiça de porco também. Botavam só linguiça. Era o mais próximo que eu conseguia imaginar sinceramente. Eu agora... acho que se ele
1: tivesse colocado a linguiça, né, a é, linguiça calabresa, eu acho que a galera tinha tipo, beleza, não gostou, mais de agora.
0: Salsicha não tem como, gente. Assim, é um negócio praticamente absurdo. E, e, assim, o problema de todo, pra eu passar uma para pra Anne, é o capitalismo de novo. Sim. eu sei que vocês que vocês ficam irritados quando eu falo, so, falo isso, mas o problema é o capitalismo porque se não Sim. fosse a, a sereia que,
1: de ganhar um porcentagem por Estagem. economizar ele teria colocado tudo e tal, todo mundo feliz
0: exato, mas que ideia maluca é essa de economizar com comida precisa paga uma fortuna pra conseguir ir no negócio e economizar comida
1: Sim, Acontece tipo, isso nesse é nível.
0: absurdo demais pra mim isso
1: e aí veio o, o Buffet Menas Tira isso, tira pra todas as linhas <risos> Aí eu fui, né, levei de volta Aí o sujeito, não, é pra botar Aí eu falei, gente, vocês decidam É pra tirar ou é pra colocar? Porque, né? Aí, fe- gente Pensa, o, geralmente o, o almoço fechava em torno de três a quatro horas duas horas da tarde Fechou E aí, óbvio, né? a reclamação, a galera da recepção esse dia trabalhou, porque se vocês foram tudo lá a nossa sorte é que a gente não recebeu nenhuma, tudo foi reclamação direta pro buffet, né buffet. e aí vai pro buffet manager obviamente, e pro, pro chefe. e aí é pra quem tá escutando, né, e ficou curioso, o chefe ele era um indiano então
2: ele não sabia a grande merda que
0: ele tava fazendo <risos> ele prometeu
2: feijoada pro bando de brasileiros por que
0: que ele fez isso?
1: mas ele era um babaca então, eu gostei.
0: <risos> Merecido.
2: Uhum.
0: Ai, gente, é cada uma que a gente passa por trabalhar com um público que só Senhor o Jesus na vida, Sim. cara.
2: Bom, eu peguei duas passagens que... Explicando... É, realmente foi as duas passagens que eu falei assim, nossa, poderia muito bem ser eu falando isso. Ah, eu não vejo a minha vida sendo fã de alguma coisa assim, sabe? Eu sempre fui fã de alguma coisa. É, existe momentos onde eu tô mais obcecada por outra, alguma coisa do que outras, e a gente vai seguir na vida. Então, tipo assim, eu tive fases, é, fui muito, muito maluca por Naruto, aí me, fiquei doida pelo Bruno Mars, aí fiquei doida pelo One Direction, aí fiquei doida pelo Five Seconds, aí tipo assim, vai escalonando. Eu para vocês terem uma ideia, eu tive um momento da minha vida que eu fiquei maluca, por um personagem do BT21, que é o Tata. Eu tenho várias coisas dele. Várias. Porque eu fiquei maluca por esse, por, pelo personagem. Ok,
0: né? Enfim, segue, não... segue em frente.
2: A passagem que eu escolhi para isso em específico
0: é abre aspa.
2: Quando coisas assim acontecem, a gente fica incrédulo. Leva um tempo pra ficha cair, mas o que, que eu poderia fazer? Sim, tenho muitos talentos. Que pena que você, como minha chefe, não quis utilizá-los. Se eu pudesse voltar, teria, teria faltado no trabalho e ido ao show do BTS. Pelo menos teria um motivo mais coerente. Nossa, Porque, assim, tem tanta né, raiva. pegar um contexto pra hoje. vocês, a, a Brenda, ela quase foi num show do, que teve pro BTS, tal, em 2017. Só aí, é, então, foi o primeiro show deles no Brasil, né? Não. o primeiro show deles no Brasil foi em 2015. Olha, os bichos já, olha, caramba, não sabia não. E ela ia ter que, ou ela ia ter um emprego, ou ir ao show do BTS. Aí ela falou assim, vou ter um emprego. Só que ela não foi no show do BTS e foi demitida. Sim. Gente, eu tenho raiva disso
1: até hoje, porque eram sete que me fez virar fã do BTS. Dando só um contexto. É, eu, eu também tenho esses minhas. Eu, eu sempre tive essas minhas fases. Acho que todos nós temos fases. Já fui fã de Backstreet Boys, né? Porque eu sou da época de Backstreet Boys. Então eu era muito fã Backstreet Boys, Girls. Eu fui fã do Ruge, do Bros. Então eu tive as minhas fases, né? E Beyoncé, né? Rainha, isso aí nunca, nunca se perde, né? A Queen sempre está lá majestosamente. Mas eu sempre gostei de uns artistas. Por mais que. Eu sempre fui muito fã, e ainda sou fã da Beyoncé, e meu sonho é um dela dela. É... Aconteceu uma situação que eu não tive com nenhum outro artista, mas eu tive com o Bom, em 2016, eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Que era o meu melhor amigo, e a gente tratava como irmãos, inclusive, achavam que a gente era irmão. E ele morreu por câncer, e aí eu entrei em depressão, né? Fiquei muito mal, muito mal mesmo. E eu já tinha visto alguns reacts de, de K-pop, né? Mas nunca tinha entrado muito, já tinha tido a fase do sai tinha gostado muito de sai e tal, mas nunca tinha entrado muito. Só que aí eu comecei a... Eu não sei como que isso veio, né? Mas aí eu comecei a conseguir mais conteúdo. E pra quem acompanha K-pop, é muito normal que os grupos de pop produzam conteúdos além de um MV, né? Clip. Ou soltar as músicas, né? Eles têm programinhas e o BTST programinha programinhas. Na época, eles postavam eles programas no meio dia. E aí eu me forçava a acordar para assistir. Porque era engraçado. Muito engraçado. E aí eu comecei a assistir. Comecei a assistir. E aí eu comecei a ter vontade de sair da cama, né? Eu fiquei quase um ano então, foi um ano perdido, totalmente. E aí, posterior a isso, é, quando eu né, fiquei melhor ali, melhorando, eu fui trabalhar numa loja, né, de óculos, né, óculos, relógios, galera tatuada, meu cabelo era roxo na época, né, por que será que era roxo? E, e, fui con- e fui contratada justamente porque eu era desse jeito, né, tatuada, cabelo roxo, fácil. E eu era a primeira vendedora. Três meses ativo. O primeiro mês eu dei 35 mil para aquela senhora, né? Grande senhora. E, e eu vendia muito bem. Só que, tipo assim, eu não tava mais satisfeita lá. Porque ela não seguia muitas regras tinha nesse contexto, desse dia, né? Ela vinha de, de lojas de ótica, então ela não entendia o segmento fast fashion, né? Porque querendo essa marca é uma fashion fecha e eu tentava ali só que eu sou do tipo de pessoa seguinte você é minha chefe eu te respeito troco ideia com você eu não vou lamber seu pé não vou botar tapete vermelho para você não você não é melhor que eu você pode saber mais que eu pode mas você não é melhor que eu eu não Não vou botar tapete vermelho para você para que isso e aí eu bati de frente com ela às vezes né eu logo no início olha eu sei mexer em social mídia. E essa marca usa muito social mídia. Ela me colocou o quê? Filha dela, que postava as coisas 10 horas da noite. Quem vai ver as coisas 10 horas da noite? Beleza. Os óculos que ela pedia. Ela pedia os mesmos modelos que as senhoras das lojas de ótica dela. Pediam. Aquilo não vendia. A galera iria óculos do Artista X, do Ciclano que saiu, do filme tal, do, da série tal e eu coste dava e falasse para os clientes então ela não vai pedir esse óculos porque ela não vai pedir e aí ficava aquilo ali e ela ficava chateada quando a gente não vendia e aí eu já tava, já não tava satisfeito e aí veio o show do BTS cara, e cara tem uns negócios que acontecem na vida da gente que parece que é sacanagem eu tinha entrado lá para ver o valor eu tinha o dinheiro tinha ingresso não precisava matar ninguém para um ingresso ingresso sobrando eu tinha onde ficar em São Paulo, só que a questão era que o show era domingo e segunda. Dava para até eu ir no domingo. Só que não tinha voo depois do show para cá. E eu moro no interior do Espírito Santo. Então eu teria que pegar o voo, o primeiro voo era 5 horas da manhã para Vitória. Beleza. Mas o ônibus para vir para cá, eu ia chegar. Tipo, são 4 horas de viagem. Então vamos supor, peguei 5 horas. Eu ia chegar em Vitória por volta. Das seis e pouco, e o ônibus que tinha para vir para cá era sete horas. Que horas que, a gente, que eu entrava no trabalho? Nove horas da manhã. São quatro horas, mas dependendo do trânsito, pode chegar cinco horas. Eu ia chegar atrasado. Muito atrasado. Eu ia chegar por volta das onze horas, meio-dia. Eu ia chegar aqui. E qual seria a minha desculpa? Passei mal? E eu sabia que se eu pedisse a ela, ela não iria dar. Porque eu fui doar sangue. E ela ficou puta que eu doei sangue no horário de trabalho. Porque o, o pessoal da. da, da, da do, 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 do hospital, né? Eles que ligaram para mim para ir lá doar sangue. E, ah, você pode vir o horário? E eu fui. Só que eles me liberaram no dia. Porque eu tenho pressão baixa. Então, obra, Mas se que em casa porque se... tem pressão baixa. Dependendo, pode desmaiar né, se... e tal. Mesmo que a gente sabe que é super seguro doar sangue, não tem mas, como minha pressão é baixa e eu fico de em pé o dia inteiro, seria mais seguro eu te saltar. E ela ficou puta da vida. E aí, passou-se uma semana ou duas semanas, sabe? Coisa assim, bem pouca. Ela me mandou embora. E a justificativa dela foi. Eu só fiquei pensando, enquanto ela falava, eu fiquei, por que, que eu não fui no show do BTS? Cara, seria tão. Olha a história maravilhosa. Eu teria ido em dois shows, seria no 2017. E no 2019, porque eu fui em 2019. E teria uma história. Perdi meu emprego porque fui no show do BTS. Mas, enfim. <risos> foi isso.
2: Maravilhoso. Eu, eu faltaria também. É... Mas agora eu
1: aprendi. No próximo, foda-se o trabalho. <risos> Vamos no show.
2: É... A segunda... Eu, eu queria também dar um contexto aqui de que eu entendo a, a frase a seguir, né? a, a passagem, porque eu trabalho na 25, inclusive fiz uns stories no Instagram do podcast, falando sobre é, pequenas experiências. Inclusive, eu tenho tantas histórias naquela 25. Puta, gente, não tem condições. É uma mais. eu falei pra você, escreve bizarra. as pinturas de uma vendedora da 25. 25. <risos> Fazer igual um dos, dos TikToks tão famosos. Que é, e, e é de um casal chinês que trabalha perto ali onde eu trampo, né? Que todo mundo odeia o né? <risos> então, assim, eu entendo algumas coisas. Porque, assim, gente, é muito difícil trabalhar com atendimento ao público. Você trabalhar ali é, com pessoas, tendo que lidar com personalidades, jeitos diferentes do seu, às vezes, algo que você fala, que a pessoa interpreta de uma forma que na cabeça maluca dela você falou grosseiramente, você falou com a intenção de ofendê-la, sabe? E aí você tem que engolir 30 mil vezes, tem que se entupir de café e pensar, meu Deus do céu, eu preciso desse emprego, de alguma forma eu preciso desse emprego, pelo amor de Deus, sabe? E voltar para casa reclamando, porque quando você chega em casa... Você fala assim, eu já reclamei, pronto, não vou desistir de não ir amanhã, sabe? A passagem começa assim, abre aspas, vou ser bem sincera, odeio a frase, o cliente tem sempre razão. Não, o cliente nem sempre tem razão, escutar um não não irá fazer seu mundo acabar. O cliente precisa mesmo aprender a respeitar o prestador de serviço, não importa a área ou lugar fecha aspas. E é sobre isso mesmo. Porque eu não sou obrigada a turar xingamento contra a minha pessoa, tá?
1: Exatamente, exatamente. E aí você falou uma coisa que a gente, como não tem. A gente não volta pra casa. Continua naquele ambiente. Então, eu acho que o voltar pra casa faz você é, distanciar a situação, né? Distancia. A gente não... A gente tá lá. E uma das coisas é muito difícil viu? é justamente não entender um não às vezes é o passageiro que fez merda e dependendo da companhia, isso se torna muito mais difícil por exemplo, vou dar uma situação uma vez uma passageira na época que eu ainda era buffet ela veio e eu tava colocando a travessa de peixe e por mais que isso seja uma coisa que tenha muito aqui mas no navio isso é muito questão de coisa. E aí eu só fiz um sinal assim de espera que eu estaria colocando a espátula do peixe. Porque ela estava pegando a espátula do frango para se servir com peixe. Uhum. E aí eu falei para ela, só espera um sinal assim, só um minutinho, que eu tô colocando. E tem coisa de condimento, tem religião Mesmo peixe tem coisa de religião, que tem que respeitar também. Por exemplo, pessoas que não comem porco por causa da sua religião, ou carne vermelha por causa da religião, os, os utensílios não podem tocar in, 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 nessas carnes, entendeu? E eu só fiz assim, espera um pouquinho, deu um sorrisinho, botei. Aí ela ficou olhando pra mim, assim, né? Tipo assim, não querendo, né, falar, né, mas, né, a branca, né, cara de superioridade, né? A gente sabe como que brasileiro é, com que servir. Aquela vai. Aí ela chegou, olhou assim: você é muito grossa. Aí eu já fechei o canto. Eu é aquela respirada, né? Eu falei assim: então, eu só pedi para você esperar um pouquinho, né? Porque a gente pode utilizar as mesmas espátulas de todas as carnes, né? Pessoa que tem dia, pessoas que têm restrição por causa de religião, então a gente não utiliza as mesmas espátulas mas você pode servir, fica à vontade e tal. Não, mas você é muito grossa, que não sei o que, perere, papapá. Aí eu falei, senhora, eu só falei não. Só falei não. Agora, se você não fizer nada, desculpa, eu só estou fazendo o meu trabalho, mas boa noite para você. Aí, ela teve a sorte que no caminho dela ela encontrou o assistente de Bufferman, o Bufferman, o MET, e se eu não me engano, tava o Hotel Direct. Mano, ela me deixou passar essa galera. Aí o que acontece? Quando o passageiro faz isso, que é assinar um é uma advertência, eu falei, não vou assinar. Eu falei não pra ela. Se ela não entende um não, problema é dela, mas eu não vou assinar isso. A gente acaba não fugindo muito, porque mesmo fica lá no sistema, só não, mas não ia, sabe? umas coisas muito babacas, coisas mínimas, igualzinho na na, na, na companhia que eu tô agora. É uma companhia que o passageiro precisa fazer check-in pro restaurante. Ele escolhe essa opção, ele chega na hora, não faz o check-in, e é é a minha culpa. Meu senhor, você sabia quando comprou o, o rolê que é assim que funciona? Se você não faz, desculpa, eu não sou a culpada. E aí, é isso, você é grossa. Mas eu só falei, não. Sabe, igualzinho tem no navio também a situação do brownie, Tinha acabado o brownie, eu ia fazer o quê? Eu ia cagar um para a pessoa? Sabe, não tem como. E aí, isso tudo se torna muito estressante pra gente, porque a gente não sabe, porque não fica só com o passageiro. Vem um chefe da gente, e às vezes o chefe mora no mesmo corredor que você. Sabe, você vai comer lá no Crumes, no refeitório, você vai encontrar o seu chefe, você tá estressada com ele, ele tá lendo. Sabe, você não tem essa, essa fuga que, querendo ou não, mentalmente a gente faz quando a gente sai de um espaço físico e vai pra outro. Então, por isso que é muito difícil algumas situações, você relaxar, tem que esperar, e muitas vezes, mesmo ele sabendo que o passageiro foi sacana, ainda assim eles, ai, mas tenta falar de outro jeito, ai, mas o seu não é um não sei o que. Aham! Como, como que eu vou falar de outro jeito, sabe? Na é verdade. Em algumas, é, por exemplo, é, em algumas companhias, eles tendem a... Ai, você sabe, né? Passageiro brasileiro é sensível. Não é sensível, gente. A gente não sabe é, é tratar as pessoas que servem. Porque eu sempre fui uma pessoa que nunca fui escrota com ninguém. não eu ia em algum restaurante, alguma coisa. Porém, entretanto, eu sou da vida. quando eu virei tripulante, eu fiquei muito mais ligada sabe de, da pessoa que veio me servir, eu agradecer, eu ir até o gerente e falar, olha, o, o fulano de tal, a fulana de tal que foi lá na minha mesa, nossa, muito simpático, gente boa, adorei o serviço. Por exemplo, eu não deixo a mesa suja, eu já limpo, já deixo organizadinho. Gente, isso não vai cair no meu braço, sabe? Não é serviço do, do, do garçom limpar a minha sujeira. O serviço dele é entregar o meu prato, pegar meu pedido e levar de volta. Só isso sabe? E, e já com o com, com passageiro americano, é ai, mas é que gente, você tá indo pra um lugar que tem um caralho de nacionalidade, e você quer que as pessoas falem inglês como você. Eu tive aquele atrito com o passageiro, óbvio, o passageiro não me chamou de nada, só rolou aquele atrito. Né? Mas aí depois eu já veio o passageiro, nossa, me desculpa. Eu vi que você tava ocupada, não foi sua culpa, eu que errei, porque eu não fiz o chiquinho, eu fiz o errado, e não sei o que, me desculpa, me desculpa. Mesmo e tal. Eu tive uma situação que teve uma passageira, parece que ela não tinha gostado de mim no primeiro momento, e aí eu tive que fazer o food tasting com ela, né? O food tasting é o seguinte: a gente convida quatro pessoas, né? Pode ser dois casais, né? Ou pessoas aleatórias, mas o número total precisa ser quatro. E essas pessoas, elas, elas vão experimentar o menu do de todo o, o, o restaurante, todo o jantar daquele dia. Então eu te cuidei hoje, aí amanhã você vem cinco horas da tarde e aí você vai experimentar o menu daquele dia. Porque você não experimenta o menu, né? Você vai pedir o que você quer, mas você não sabe qual, como que é todo, todas as sobremesas, a, as opções de carne, pasta. Então você vai experimentar o menu todo o menu. Você vai ter a, a oportunidade. Aí quando for no jantar você vai escolher pelo aquilo que você mais gostou e é legal e aí eu tive que fazer o futebol com ela né e aí fiz e ela e o marido eles são fiz o curso turistas e tinha mais uma ah tinha uma outra passageira que ela era um amor de pessoa chamava ela de margarida porque ela ia toda de margarida com todos de margarida é... eu tive um contato muito legal com vivenciar como que é a comunidade negra dos Estados Unidos, porque muitos passageiros são negros no desafio e as famílias são enormes. Às vezes eu perguntava assim, como que é o Natal? Porque 35 pessoas, 31. 5. Aí eles ah, a gente aluga uma casa e vai todo mundo. Era muito legal, sabe? E ela era um amor de pessoas, sabe? Uma, nossa, uma mulher linda, ela tava sozinha. E aí eu fui fazer questão de, de reservar, quando é aquela coisa, né? A gente. Quando a gente gosta de cliente e ele é gente a gente vai fazer, mesmo que não é da nossa obrigação fazer. Porque aqui a gente quer retornar aquele carinho, né? Por exemplo, ela era para ela fazer o check-in. Mas desde é o primeiro momento, ela sempre foi muito legal comigo. E a gente conversava. E eu chamava ela de margarida, porque ela tinha um com as margaridas. E ela usava a margarida aqui. Muito linda e aí eu, eu fazia a questão de fazer o check-in dela eu sabia qual era a mesa que ela gostava de sentar e eu fazia o check-in pra ela manualmente, e aí eu fui convidei ela também, e aí beleza então eu tava já com uma, uma passageira que eu conhecia e tinha um casal que eu ainda não conhecia, mas trabalha super bem então eles entram na cozinha do navio que é uma coisa legal porque passageiro nenhum tem acesso ao navio, então eles vão ver como que é a cozinha do navio, eles ficam surpresos, tem escadalo rolante dentro da cozinha que tem elevador, como com a cozinha é enorme. Enfim, aí eu vou mostrando os lugares e tal, até chegar o momento que eles vão experimentar. Então, eles experimentam. Quem fica conversando com eles é o chefe ali, né? E vai explicando o que é cada prato, quais são... E aí, beleza. Aí eu ajudo a fazer foto, se você quer fazer foto, tirar foto, filmar. Hein? E aí saímos, aí beleza. Aí ela... É, abracei, dei tchau. Ah, a gente vê no... mais tarde. E aí, ela chegou a Lorene, que era minha colega, né? De host, e falou: Nossa, a Brenda é muito legal, que não sei o quê, não sei o quê. Ai, ela é muito simpática, não sei o quê. Aí a Lorene falou: É, aquele dia talvez ela tava estressada, ou tava, né, na correria das coisas. Aí eu fiquei legal, porque a Lorene me falou: Ah, não casava turista? Ela não tinha gostado de você Mas aí ela viu e tal, né, que você tava na correria e tal. E veio falar bem de você. Aí eu fui lá na mesa, e aí falei com eles e tal. Tipo, é aquela coisa, eu acho que quando a gente trabalha com o público, é, são as dores e os prazeres. É muito legal. E eu acho que no navio, essa conexão acaba sendo um pouco maior, porque na loja, né, vai hoje, mas você não vai ver amanhã, né, porque, é fixo, ele vai voltar assim, ou em três em três meses enfim, não é todo dia que ele volta já o passageiro fica com a gente manhã tarde e noite né? eu vou ver ele no café da manhã dependendo eu posso vê-lo no buffet e à noite no restaurante então é um contato por mais que seja curto três ou quatro dias dependendo do cruzeiro ou de sete a seis, ou, oito ou seis dias mas eu vou ter que ele contato então vira uma certa amizade entendeu? o passageiro já te conhece, já sabe seu nome você já sabe o nome dele e, enfim, então acaba tornando uma amizade, ele quer saber como e fora as curiosidades, porque quando existem essas brechas, os passageiros querem saber com que a gente vive, de onde que a gente é o que que a gente faz, por que a gente tá trabalhando no cruzeiro, e muita curiosidade dos próprios passageiros com os e é legal, e quando você encontra passageiro bacana ai, faz o, 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 o que você falou, Annie, quando você vai para casa e você ai, eu me destressei são chato. pra gente é quando a gente exagero legal. São essas pessoas que fazem a gente relaxar. Ah, quando ele fala que a gente tá indo bem, que eles gostaram do nosso trabalho. Isso que faz a gente você tô fazendo certo.
2: Dá um ânimo, né?
1: Sim, dá um ânimo. Nossa, teve uma vez? <risos> Ai, quer matar a gente. <risos> é a última história. Ai, sou Eu a última um Eu de senhoras é, nesse, nesse meu último contrato, uma coisa diferente. É, é normal a maioria dos passageiros sejam pessoas mais idosas. Mas, no meu trabalho na outra companhia, a gente tinha famílias, mas era uma ou outra pessoa da família que era mais idoso. Não era tipo pessoas muito idosas, viajando junto. E, nessa companhia que eu trabalho atualmente, são grupos de idosos. Grupos de idosos E aí eu encontrei um grupo de idosas. Elas eram em oito. E Ai, gente, e tinha uma Brenda também. Ai, ai, a minha Brenda. E aí eu fazia questão também de marcar a mesa dela, saber onde elas gostavam de estar. Teve o dia da fantasia, elas foram todas de melindrosa. Pensa, umas senhoras de 50, 60, 70 anos, todas de melindrosa. Lindas, mas fofas. eu adorava falar com elas. E aí eu fui na mesa me despedir, né? Que essa parte dói a gente também. A gente gosta do passageiro e vai embora. Dói muito no coração. E aí, eu fui na mesa, me pedi delas, ah, a gente quer tirar foto com você. Aí, fomos lá, fizemos a foto e tal. Aí, daqui a pouco, uma tá mexendo na bolsa, toma aqui. Aí, me deu uma gorjetinha. Aí eu falei, ah, ela vai me dar essa gorjeta, né? fome de todas, né? Aí, as outras, não, peraí! Aí, começaram a abrir a Gente, não, pelo amor de Deus! Eu fiquei toda constrangida, porque, pra mim ainda, por mais que é muito legal ganhar gorjeta, mas eu fiquei, eu fiquei meio constrangido. Pelo menos eu ainda fico constrangido quando eu ganho gorjeta. Cara, elas, ao total, deu uns 85 dólares de, do dinheiro ali que elas deram. E aí é, é gostoso, sabe? Saudade, quer ver de novo. E nessa companhia é uma companhia que esses passageiros eles fazem mais de um cruzeiro. Então eles querem saber qual é o seu próximo navio, porque dependendo, eles fecham um cruzeiro naquele navio porque você está lá. Isso era muito legal. Aí eu, como a gente falou de muitas coisas, eu fechei aqui com coisas boas.
0: <risos> muito bom. Tá tudo certo, então. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Brenda, obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada por ter trabalhado junto com a gente nessa construção dessa entrevista inteira, desse roteiro inteiro. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, eu sou a Rai e vocês acabaram de ouvir mais um sobre a escrita. Qual foi o primeiro de uma leva de episódios patrocinados? Nesse módulo, escritores que escolhem o nosso programa para fazer publicidade de seus livros têm a liberdade de participar da construção desta entrevista. Caso você queira mais informações sobre isso, favor olhar no post fixado do nosso Twitter ou clicar no link da bio deste podcast, seja no Spotify ou no Instagram.